1: Die Geschichte beginnt 2011 in Moskau. Ich hatte das Glück, von 2009 bis 2014 in Moskau zu leben. Und da ich als in einer Familie von Exilrussen in Westeuropa aufgewachsen bin, war Eisenstein für mich natürlich ein wichtiger Mensch. Und ich war sehr aufgeregt, als ich im Dezember 2011 in die Wohnung von Sergei Eisenstein eingeladen wurde. Denn ich wusste natürlich gar nicht, dass die überhaupt noch existierte in Moskau. Und das war ein unglaublich zauberhafter Ort. Das war nicht so, wie man Museumshäuser im Westen kennt, sondern es war nichts hinter Glas. Wir haben am Tisch gesessen in einer Wohnung, die aussah, als ob es noch 1932 wäre. Eisensteins Zuckerdose stand auf dem Tisch. Und wenn man ins Regal griff, konnte man, wenn man Glück hatte, ein Buch in die Hand bekommen, in dem handschriftliche Notizen von Eisenstein waren. Jeder Gegenstand barg eine Geschichte. Und ich war verzaubert. Dieser Abend war der Beginn eines großen Filmprojekts Cinema Public Affair, das ich zusammen mit Katrin realisiert habe. Und als dieser Film 2015 auf der Berlinale Premiere feierte, hatten wir beide das Gefühl, wir möchten gerne weitermachen. Und daraus ist dann das Projekt entstanden, an dem wir jetzt arbeiten. Und wie genau, das erzählt Katrin.
2: Naja, ich würde erstmal noch anknüpfen an die Premiere auf der Berlinale. Wir hatten ja dann auch eine Premiere in Moskau, auf die wir uns sehr, sehr gefreut hatten und vor allen Dingen auch auf die Diskussion nach dem Film. Und wir hatten ArtDoc, dem Festival unter der Leitung von Metallimanski, die Premiere zugesagt. Und während der Vorbereitung der Premiere schob sich die Uhrzeit, wo der Film stattfinden sollte, immer weiter nach hinten. Und fand dann unter relativ widrigen Umständen statt, weil eben sehr spät. Und zwar so spät, dass die Protagonistinnen äh, des Films, viele Mitarbeiter vom Musée Kino den Film gar nicht sehen konnten, obwohl sie oder nur zur Hälfte sehen konnten, weil die haben gesagt, wir müssen dann irgendwie weg, weil die U-Bahn fuhr nicht mehr, so ganz banal. Und ich erinnere mich an diesen Abend sehr, so unter, das war wie unter so einem grauen Schleier. Und es lag in der Luft, dass die Situation um das Filmmuseum, um das es ja auch in unserem Film geht, sich nicht verbessert und um die Eisensteinwohnung auch nicht, sondern eben eher verschlechtert. Und Naum Kleimann und Vera war, haben uns am nächsten Morgen zum Frühstück eingeladen und... Ähm wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, über die auch widrigen Umstände dieser Premiere in Russland und und auch überlegt, was wir tun können. Denn wir hatten ja in der Eisenstein-Wohnung sehr, sehr viel und sehr wertvolles Material gedreht. Tatjana ist ja dann nach dem ersten Besuch in der Wohnung ähm, da eigentlich ein- und ausgegangen und hat sehr viel gedreht. Und wir haben auch eine 360-Grad-Aufnahme noch gedreht in der Bibliothek. Und das Material konnte ja nicht alles in unserem Film Platz finden. Ähm, und wir hatten also diese ganzen wertvollen Materialien und, und die politische Situation war irgendwie sehr drückend. Und äh, ich erinnere mich auch an, an wirklich äh, sinnbildliche, saure Gurken, die auf dem Tisch standen in Hülle und Fülle. Das, was nicht unnormal ist in Russland, aber in dem Moment war das irgendwie so ein Sinnbild für die Situation. Und ich habe damals an der Filmuniversität schon gelehrt. Das war, also die Premiere war im November. 2015. Ich habe in der Filmuniversität am Studiengang Filmproduktion gelehrt und habe gedacht, dass dass wir auch zu zweit oder in der in der Konstellation, in der wir waren, äh, nicht so ein großes Projekt voranbringen konnten. Und ich habe gedacht, vielleicht kann man an die Filmuniversität, also die die Filmhochschule, die ja jetzt Filmuniversität war, und einen sehr starken Bezug zu der ostdeutschen Geschichte, aber auch der osteuropäischen Filmgeschichte hatte. Vielleicht gibt es da Ansatzpunkte und vielleicht auch eine, eine Kooperationsmöglichkeit. Und da kam dann kamst du dann ins Spiel, Anna-Luise, denn du warst damals Vizepräsidentin für Forschung und, ähm, und ich habe dir von dem Projekt erzählt und von unseren Gedanken und von dem Film und du warst da sehr offen und, und neugierig und hast es auch mit deinen Kollegen und Kolleginnen im Bereich ähm, der Uni Forschung und Transfer besprochen und nach Förderrichtlinien gesucht, die da passen könnten, um dieses Thema auch nochmal neu ähm, aufzugreifen. Denn es muss man vielleicht noch sagen, es gab ja sehr, sehr viele Filmschaffende überall auf der Welt, die sich solidarisiert haben mit dem Filmmuseum, dessen Kernstück ja auch die Eisensteinwohnung war und die Sorge hatten, dass dieser Ort verschwindet und sozusagen da Plädoyers gehalten haben dafür, dass dieser Ort nicht verschwinden darf. Und ja, also insofern gab es viel Unterstützung, aber ähm, jetzt hatten wir einen, einen Partner dann im Endeffekt. Ich kenne ja euer Projekt, aber natürlich
0: ist es jetzt hier meine Aufgabe, euch diese Fragen zu stellen. Also ihr hattet diese gemeinsame Erfahrung mit dem Film Cinema Public Affair über auch diese Eisenstein-Wohnung, über die Arbeit von Naum zu Sergei Eisenstein. Was genau ist jetzt aber der Gegenstand eures aktuellen Forschungsprojekts geworden? Die Zuckerdose oder das Eisenstein-Apartment oder Eisenstein selbst? Was ist der Kern dieses sozusagen darauf aufbauen? aufsattelnden Projektes, an dem ihr gerade arbeitet?
1: Der Kern unseres Projekts besteht in der Frage, wie wir die Welt von Eisenstein am Beispiel seiner Wohnung auf moderne und zeitgemäße Weise mit neuen Technologien der Nachwelt zugänglich machen können. Und in diesem Fall nutzen wir VR, Infovis und Ton dafür. Und wir sind sehr glücklich darüber, dass der Europäische Fonds für regionale Entwicklung der Europäischen Union uns das ermöglicht.
0: Was Fasziniert euch denn speziell an Sergei Eisenstein?
1: Sergei Eisenstein gilt im Westen ja vielen als Propagandaregisseur Stalins. Also viele sehen ihn auch als unangefochtenen Held der Moderne. Aber man hört auch immer wieder, der hat doch diese komischen Filme gedreht für Stalin. Und Tatsache ist, dass diese Information auf dem fehlenden Wissen über das Werk von Sergei Eisenstein beruht. Eisenstein war ein sehr ungewöhnlicher Filmemacher im Kontext seiner Zeit, denn er hat im stalinistischen Russland Filme gemacht, die für Demokratie, Gerechtigkeit und auch Diversität eingetreten sind in vieler Hinsicht. Und dieser Mut ist beeindruckend. Und wenn man die Zeit damals kennt und weiß, was er damit riskiert hat, ist es etwas, was bis heute inspirierend ist. Darüber hinaus war Eisenstein nicht nur ein Filmemacher, sondern er war wirklich jemand, den man mit einem Renaissance-Gelehrten vergleichen kann. Denn er hat Film verstanden nicht nur als künstlerisches Ziel, sondern es war für ihn ein Mittel, die Welt zu verstehen. Also eigentlich hat Eisenstein die ganze Zeit künstlerische Forschung betrieben, wenn wir ein modernes Wort dafür benutzen würden. Er wollte wissen, was passiert, wenn man Bilder und Ton auf eine bestimmte Weise zusammenbringt. Aber vor allem wollte er wissen, was das mit der menschlichen Psyche macht und wie das weiter verbunden ist mit der Art, wie die Gesellschaft aufgebaut ist. Für ihn war alles mit allem verbunden und man könnte sagen, für ihn war Film ein Weg, um zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ich kann ja da auch nochmal anknüpfen.
2: Also Eisenstein ist auch für mich so ein, ähm, so ein immer wiederkehrender Punkt in meinem Leben gewesen, interessanterweise. Manchmal wirft er mir ja das Leben so Themen immer wieder vor die Füße und sagt, beschäftige dich damit jetzt. Und so war das bei Eisenstein auch. Ich hatte Anfang der 90er Jahre war ich, äh, habe ich Filmwissenschaft studiert in Berlin und wir waren, war Gasthörerin an einem Seminar von der Freien Universität und äh, in einem Seminar diskutierten wir, über Eisenstein und seine Theorien und ich fand das total inspirierend und es gab ein Buch, was in der DDR aufgelegt worden ist, das Dynamische Quadrat, das ich unbedingt haben wollte und fand es dann auch in einem Antiquariat in der Friedrichstraße in, äh, in Berlin und ne, für 18 Mark. Die DDR-Ausgabe selbst im Westen Anfang der 90er Jahre war das noch für mich als Studentin unerschwinglich und ich habe dann in diesem Laden total kriminelle Energien entwickelt, die dann aber sofort im Keim erstickt worden sind. Also ich habe das Buch dann nicht bekommen, aber ein paar Jahre später da habe ich es mir dann irgendwie kaufen können und studiert und, und äh, besitzt es noch heute. Und dann kam Tatjana mit diesem Projekt um die Ecke und äh, mit dem Filmprojekt, was sich auch mit Eisenstein beschäftigt und mit dem, dem Thema, warum wir Kino brauchen, um bessere Menschen zu werden. Und das war wie so ein Bumerang, dass ich wieder mit ihm sozusagen konfrontiert war auf eine positive Art und Weise und dass ich mich kurz nachdem wir dann beschlossen haben, zusammenzuarbeiten, auch in dieser Wohnung wiederfand, die so, ähm, Tatjana hat es ja beschrieben, auch sehr, sehr bezaubernd und sehr unmittelbar war. Und es hat, man hatte das Gefühl, Eisenstein würde gleich durch die Tür kommen und mit uns anfangen zu sprechen. Und ähm, jetzt ist es wieder so, dass wir natürlich auch durch eigenen Antrieb ne, dazu dieses, äh, diese Möglichkeit bekommen haben, jetzt weiter an seinen Gedanken zu forschen, auch jetzt nochmal in einem anderen Lebensabschnitt. Ne? Also ich bin jetzt über 50. Das ist nochmal irgendwie was anderes als als Studentin mit Anfang 20. Und das ist eine schöne Verkettung von... Ereignissen. Und, und neben dem ganzen gedanklichen Reichtum, wo die Tatjana jetzt schon eben drüber gesprochen hat, äh, was er uns hinterlassen hat als Künstler und als Lehrer und als Forschender, interessiert mich aber auch diese extreme, äh, dieser extreme Drang nach Produktivität, die Eisenstein so in sich trägt. Also diese Rastlosigkeit. Und er beschreibt in seiner Erinnerung, dass das Leben so im Galopp an ihm vorbeigegangen wäre und, und dass er ganz selten einen Schluck vom Leben genommen hätte und noch seltener diesen Schluck auch richtig tief ausgekostet hätte. Und das finde ich sehr, sehr, berührend auch, ähm, wenn man diese Fülle von diesem Menschen sieht und dann aber auch doch diese Hast und ähm, ja, diese Balance oder auch Disbalance interessiert mich auch an deiner Person.
0: Warum eignet sich denn Sergei Eisenstein für ein Forschungsprojekt, das jetzt so ausdrücklich technologisch orientiert ist?
2: Hm. Na, das Projekt ist natürlich äh, technologisch ausgerichtet, das stimmt, aber jede Technologie braucht ja auch Inhalte. Und ohne Inhalte, denke ich, ist jede Technologie auch, ist Technologie wertlos in meinen Augen. Und ähm, Eisenstein hat ja, das ist sehr spannend, an ihm äh, sehr, sehr viele technologische Fortschritte vorausgesehen oder sich erwünscht oder darüber geforscht. Und einige seiner Theorien hat er noch Zeitlebens anwenden können, ne? aber einige haben sich auch erst später eingelöst oder sind eben, Erst später nach seinem Tod weiterentwickelt worden bis in die jetzige Zeit und zum Beispiel bezog er ja seine Theorie der Montage vor allen Dingen auf den Film, aber mittlerweile kann man das also kann man das in vieler Hinsicht ausweiten, denke ich und wir können jetzt seine Montagetheorien nicht nur innerhalb des Mediums Film anwenden, sondern eben auch zwischen
1: den Medien. Dazu kommt, dass Eisenstein jenseits von der Montagetheorie von der vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat, auch Leute, die nicht im Film gearbeitet haben. Außerdem, und das wusste ich selber nicht, bevor ich angefangen habe, mich mit dem zu beschäftigen, auch ein Visionär des Hyperlinks war. Eisenstein hatte ein Konzept von einem sogenannten kugelförmigen Buch erfunden. Er hat sich vorgestellt, dass er ein Konzept erfinden möchte, in dem jeder Gedanke mit jedem Thema, das es sich wünscht, miteinander verbunden wird. Und die einzige Art, wie er das beschreiben konnte, war der Begriff des kugelförmigen Buchs. In anderen Worten, er hat sich das Internet, das für uns heute alltäglich ist, auf diese Weise vorgestellt. Und das finde ich ähm, unglaublich beeindruckend. Und abgesehen davon war Eisenstein jemand, der Film nicht nur künstlerisch begriffen hat, sondern auch wissenschaftlich. Er wollte ganz genau herausfinden, wie ein Zuschauer auf eine künstlerische Kombination von Elementen reagiert. Er hat sich zum Beispiel mit Wahrnehmungspsychologie intensiv befasst, um die Wirkung des Films nicht nur auf eine sinnliche, intuitive Weise zu steuern, sondern er hat sich auch ganz konkret damit beschäftigt, was auf wissenschaftlicher Ebene im Zuschauer ausgelöst werden kann.
0: Und könnt ihr nochmal beschreiben, warum sich diese Dinge, die ihr jetzt festgemacht habt, die euch faszinieren an Eisenstein, sich in der Wohnung, die ja jetzt nicht mehr da ist, aber so wiedergespiegelt haben? Also dieses, dieses Denken mit Film, dieses Denken, mit Theater, dieses Denken, mit der Montage, das Denken über die Künste, also künstlerische Forschung, diese Rastlosigkeit, dieses Viele in seinem Leben. Warum ist die Wohnung dafür so ein Ort gewesen, in dem sich
1: das alles einem ja fast auf magische Weise vermittelt hat? Die Wohnung war ein Ort, an dem... Einerseits nichts zusammenpasste und gleichzeitig alles zusammenpasste. Es waren sehr kleine Räume, in denen die Menschen damals gelebt haben. Und in dieser Wohnung standen nebeneinander, lange bevor die UNO gegründet wurde, eine Sammlung von afrikanischen Masken, japanischen Schattenfiguren, ein mexikanischer Teppich, eine Zeichnung von Walt Disney. Man drehte sich um, Dort im Kreis und konnte nicht verstehen, wie jemand, der in den 30er Jahren in Moskau gelebt hat, diese Verbindung in die ganze Welt anscheinend hatte. Und das Interessante war, dass die Art und Weise, wie die Wohnung eingerichtet war, eine inne, einer inneren Logik folgte. Eisenstein hat in dieser Wohnung, in der Bauhausstühle und Chippendale-Sessel und ein Kronleuchter aus der Jahrhundertwende, mit modernistischen Gemälden kombinierte, auch eine Art von Montage praktiziert. Und man konnte verstehen, in welchen geistigen Welten er sich bewegte. Zum Beispiel gab es in einem Raum nur Bilder, die seine sogenannte geistige Familie reflektierten. Da waren dann zum Beispiel Zeitgenossen wie Charlie Chaplin oder Walt Disney, die für ihn wichtig waren. Und gleichzeitig gab es aber auch Bilder von Sokrates und Pushkin. Das war das, was er die, seine seelischen Verwandten durch die Jahrhunderte nannte. Und man konnte sehen, dass dieser Mann einerseits in regem Dialog mit Menschen aus allen Zeiten und Orten war und andererseits sah man, dass für ihn das Kino entstanden ist aus den anderen Künsten. Es gab überall es gab überall Bilder, die etwas mit der Genese des Kinos zu tun hatten, in allen Kulturen und das war unglaublich.
0: Jetzt gibt es ja dieses Apartment, diese Wohnung so nicht mehr. Ihr habt das vorhin so ein bisschen ja angedeutet mit der Stimmung, die auch schon damals herrschte, als ihr den Film vorgeführt habt und, und um die Geschichte um das, um das Moskauer Filmmuseum herum. Und damit kommen wir nämlich auch zum Ziel des Projektes von Kollisionen. Ähm, was genau ist das Ziel des Projektes? Es geht ja um VR
2: und Informationsvisualisierung. Versucht das mal zusammenzufassen. Na, das Ziel des Projektes ist, das hat Tatjana von schon angedeutet, bedeutet, dass dieses kulturelle Erbe, was wir da jetzt vermittelt haben, diese Unmengen an Materialien, Archivmaterialien, dieses geistige Erbe von ihm Hilfe neuer Technologien zugänglich zu machen und dabei aber eben auch technologieübergreifend zu arbeiten und auch Brücken von einer Technologie in die andere zu schlagen. Und in unserem Fall spielen da die Bereiche virtuelle Realität eine Rolle und die, der Bereich Informationsvisualisierung und Sound. Diese drei Technologien arbeiten hier zusammen, spielen zusammen und unterstützen sich gegenseitig. Und das Ziel unseres Projektes ist es ist unter anderem, den eben nicht mehr existierenden Ort in virtueller Realität wieder betreten und auch neu erleben zu können. Und es geht eben nicht darum, den Ort nur als solchen kennenzulernen, sondern den Menschen und den geistigen Kosmos von dem Menschen, der an diesem Ort gelebt hat. Und es ist ja nicht jede Technologie gleichermaßen geeignet, Wissen zugänglich zu machen oder kulturelles Erbe zugänglich zu machen. Da bietet jede Technologie ja besondere Möglichkeiten. Und im Bereich VR zum Beispiel, also virtueller Realität, da ist ein sehr immersives Erleben möglich. Man kann sehr sinnliche Erfahrungen machen. Man kann aber zum Beispiel sehr schwer im VR-Raum forschen, ja, sich Texte oder umfangreiche, weiterführende Informationen ähm, aneignen. Das, das wird in VR nicht gut gelingen. Ähm, komplexe Materialien kann man sich besser im analogen oder im 2D-Raum, also im Internet zum Beispiel, ähm, ansehen oder erforschen. Und da kommt der Bereich der Informationsvisualisierung zum Zuge. Das ist ein Forschungsgebiet, das sich damit beschäftigt, sehr komplexe Daten oder komplexe Datensätze zu visualisieren. Also auf eine gute Art und Weise darzustellen. Ja, und der Sound unterstützt zum einen das immersive Erleben, sowohl in 3D, also in virtueller Welt, als auch im 2D-Raum, folgt aber auch ganz eigenen Dramaturgien und, und kann dabei helfen, über diese Brücken von einer Technologie zur anderen zu gehen. Vielleicht, Tatjana, willst du ein
1: Beispiel auch nochmal sagen? Ja, gerne. Also um das zu ergänzen, was Katrin gerade gesagt hat, wenn man sich vorstellt, ich stehe mit der VR-Brille, in der rekonstruierten Eisenstein-Wohnung. Ich drehe mich um, ich stehe in diesem Wohnzimmer von Eisenstein und plötzlich sehe ich, da hängt ein Bild von Charlie Chaplin. Und ich gehe dahin und bin vielleicht überrascht, das zu entdecken. Da ist ein Bild von dem ganz jungen Charlie Chaplin mit einer persönlichen Widmung für Eisenstein. Und erstmal bin ich neugierig und möchte vielleicht gern mehr darüber erfahren. Und dann könnte es zum Beispiel eine Möglichkeit geben, das Bild im Raum anzutippen. Und dadurch zum einen vielleicht ein Narrativ auszulösen, also eine Erzählstimme, die etwas dazu erzählt. Und zum anderen gäbe es dann die Möglichkeit, wenn ich die VR-Brille absetze, im Internet dasselbe Bild zu suchen in einer Darstellung der Wohnung, die ich im Internet finde. Also die Erfahrung wird nicht nur für Leute zugänglich sein, die VR-Brillen haben, sondern auch als 3D-Web-Experience. Das heißt, ich könnte mir dann... In, im Internet nochmal dieses Bild von Charlie Chaplin suchen und könnte darauf klicken. Und dann würde ich ganz viele Daten und Fakten und auch Geschichten finden über die Beziehung von Eisenstein und Charlie Chaplin, die in vieler Hinsicht künstlerisch sehr wichtig für ihn war. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass so eine
0: Animation oder Belebung von Objekten in VR und in der Informationsvisualisierung und dieses Brückenbauen mit mit der Hilfe des Sounds, auch diese, diese Vernetzung, die wahrscheinlich zwischen den Objekten in dieser Wohnung dann auch stattfindet, dass das ziemlich aufwendig ist. Ihr seid ja auch nicht alleine, ähm, sondern ihr habt ein ganzes Team um euch herum. Wollt ihr davon mal erzählen?
2: Ja, das Projekt ist ja erstmal, das haben wir vorhin noch gar nicht gesagt, als Kooperation zwischen der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf und der Fachhochschule Potsdam entstanden. Also das Projekt ist eine Kooperation, unterstützt durch die Europäische Union. Und an der Filmuni können wir in den Bereichen virtuelle Realität und Ton arbeiten. Und wir stellen auch die dramaturgischen, die Inhalt strukturen und die materialien für das projekt zusammen also alle hintergrundinformationen alle archivmaterialien und so die stellen wir über das, für das projekt bereit und in der virtuellen realität da arbeiten tatjana als also tatjana als gesamtprojektleiterin gemeinsam mit marian Dirk von der fh potsdam und sie ist auch die leiterin der, des bereichs vr und sie arbeitet mit alexander wormsley zusammen er ist designer und programmierer für vr aber für, auch für andere raumbezogene Technologien. Und er bringt, das ist sehr spannend, an seiner Person auch sehr wertvolles Wissen im Bereich Anthropologie und Archäologie mit. Und dann arbeiten wir zusammen mit Frank Gessner. Er ist Professor an der Filmuniversität für Bildkunst und Animation. Er unterstützt uns im äh, Production Design und Alexei Czerny. Er ist ein äh, interessanterweise auch ein Absolvent der Filmuniversität ähm, und Animationskünstler und der wird für uns die Animationen im, für den VR-Raum erstellen. Und der Bereich Ton ist auch an der Filmuniversität angesiedelt und wird geleitet von Angela Brennicker. Sie ist Professorin am Studiengang C Creative Technologies und ähm, sie wird unterstützt durch eine Tonspezialistin, durch die Tonspezialistin Bela Usabayev. Und wir haben auch in allen Bereichen wissenschaftliche Hilfskräfte, also studentische Hilfskräfte mit im Einsatz und im Bereich Ton arbeitet die Anna Eschenbacher für uns. Und dann gibt es noch, weil wie gesagt, großes Team, dann gibt es noch unseren akademischen Mitarbeiter Lukas Fri und auch eine Filmkulturerbestudentin Esther Riese, die die uns bei dem ganzen, bei der ganzen organisatorischen Umsetzung hilft, aber auch vor allen Dingen beim ganzen Datenmanagement und bei der inhaltlichen Recherche, was sehr, sehr vielschichtig ist. Und an der FH Potsdam, da arbeitet unser wissenschaftliches Team im Bereich Infovis, also Informationsvisualisierung und das sind die Sarah Achlak und Aaron Ridley und Sarahs Hauptinteresse liegt wirklich in der Digitalisierung von kulturellem Erbe und Aaron ist mehr auf die Visualisierung von Daten spezialisiert. und Die beiden arbeiten unter der Leitung von Marian Dirk, habe ich vorhin schon gesagt. Er ist Forschungsprofessor für Information Visualization und Management am Institut für urbane Zukunft an der FH Potsdam. Also wir sind viele und auch sehr international
1: aufgestellt. Und dann gibt es natürlich noch unsere freien Mitarbeiter. Es gibt zum einen Lena Gregorian aus Israel, die uns, die uns in der Anfangsphase beraten hat. Ich habe zu, mit ihr zusammen das erste Konzept entwickelt, als wir überlegt haben, wie wir diese VR-Erfahrung überhaupt uns vorstellen könnten. Und natürlich sehr wichtig und äh, zentral für unser Projekt, Naum Kleimann und Werder na Naum Kleimann forscht seit Beginn der 60er Jahre in der Eisensteinwohnung über die Arbeit von Eisenstein und gehört zu den wichtigsten Eisenstein-Forschern weltweit. Und seine Tochter Vera Rymanseva ist äh, Kuratorin der Eisenstein-Abteilung im inzwischen wiedereröffneten Moskauer Filmmuseum. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass die für uns so enge Partner sind und mit uns gemeinsam an diesem Projekt arbeiten. Es ist eine
0: besondere Herausforderung, in so einem internationalen Team zu arbeiten. Ich stelle mir das halt auch wirklich herausfordernd vor, gerade auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Wie ist es euch da ergangen?
2: Naja, also Corona ist natürlich klar eine besondere Herausforderung für jeden Einzelnen. Ja, und also, dass, dass wir erstmal allein und irgendwie auch ohne um persönlichen Kontakt arbeiten müssen. Aber also vor allen Dingen für unsere MitarbeiterInnen, die, die auch extra für das Projekt nach Potsdam oder nach Berlin gezogen sind. Ne? Aber es gab ja zwischen der ersten und der zweiten Corona-Welle, ein Glück auch noch die Möglichkeit, dass wir zumindest einen gemeinsamen Ausflug machen konnten, was wovon wir tatsächlich immer noch zehren, dass wir uns da mal physisch begegnet sind. Ansonsten äh, kommen wir gut voran, äh, ne? aber versuchen eben alle Mittel der modernen Technik so gut wie möglich auszunutzen, um uns da äh, auszutauschen und, ähm, und äh, eigentlich sehr, sehr regelmäßig zu sprechen auf allen Kanälen. Und wir machen aber auch, also Gedankenspaziergänge in der nächste mal, ne? also so bilaterale Treffen, wo wir spazieren gehen und, ähm,
1: und im Laufen denken. Und ähm, um das vielleicht noch zu ergänzen, dieses Team hat wirklich einen ganz besonderen Zauber, weil es nicht nur international ist, sondern eben auch im wahrsten Sinne interdisziplinär. Das ist etwas, was Katrin und ich vom Film kennen. Da hat man das ja dass viele Menschen aus verschiedenen Gewerken mit ganz besonderen Fähigkeiten gemeinsam an einem Film arbeiten. Und hier haben wir genau dieses Phänomen. Wirklich, jeder von uns hat ganz unterschiedliche Hintergründe und Qualifikationen und ähm, hat die tollsten Assoziationen und Ideen für das Projekt. Und die Tatsache, dass wir so international sind, das ist merkwürdigerweise. In, würde ich sagen, im herkömmlichen Sinn keine Herausforderung, sondern das passt zu Eisenstein. Das passt zu Eisensteins kosmopolitischer Art zu denken und zu leben. Das ist wirklich eine Bereicherung, die total organisch zu diesem Projekt passt. Also die Form passt zum Inhalt. Manchmal denke ich, Sergei Eisenstein hat dabei selbst Regie geführt.
0: Und gibt es schon äh, Zwischenergebnisse, von denen ihr uns erzählen könnt? Seit wann seid ihr jetzt so richtig aktiv dabei? Und ja, kann man schon was zu Zwischenergebnissen sagen?
1: Also erstmal möchte ich eine ganz aufregende Neuigkeit mit unseren Zuhörern teilen. Die Original-Eisenstein-Wohnung ist in den 50er-Jahren komplett abgerissen worden. Das ist die Wohnung, die wir versuchen wieder aufzubauen. Die Wohnung, die ich, in der ich gefilmt habe, war eine Nachfolgewohnung. Aber um das jetzt nicht zu verwirren zu machen, wir brauchten um die VR-Wohnung aufzubauen, die Pläne der Wohnung. Diese Pläne waren verschwunden. Naum Kleimann hatte in den 70er-Jahren eine annähernde Rekonstruktion gemacht, da wir ja noch alle Möbel haben. Aber das war immer nur eine annähernde Rekonstruktion. Es wurde jahrzehntelang in allen Archiven in Moskau nach den Originalplänen gesucht. Aber es wurde ihm immer gesagt, alle Gebäude, die vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden, sind vermutlich nicht mehr recherchierbar, was die architektonischen Pläne betrifft. Das war einfach eine Tatsache und wir haben uns damit abgefunden, dass wir nur mit einer Annäherung arbeiten können und plötzlich vor drei Monaten im Dezember erhielten wir einen Anruf, dass diese Pläne aufgetaucht sind und wir haben jetzt also die Originalpläne und das ist ein unglaubliches historisches Ereignis für uns und natürlich auch sehr aufregend, weil wir wissen, dass wir die VR-Wohnung, dass wir die Wohnung in VR jetzt nach den Originalplänen bauen können. Das ist zum einen ein, ein, ein sehr aufregendes Ereignis, zum anderen haben wir in der Zeit seit letztem Mai sehr schöne Konzepte entwickelt, deren Umsetzung wir jetzt beginnen und eine Sache, die ich besonders, die mich gerade besonders freut, sind die Versuche, die wir im Ton machen, denn es wird in unserem Projekt unter anderem auch um die Theorie Eisensteins zu Ton im Film geben und das Tonteam hat ganz tolle erste Experimente gemacht, wie man diese theoretische Annäherung dem Zuschauer auf eine sinnliche Weise... Nahbringen kann. Wir werden auch im
2: Mai diesen Jahres, ne, gibt es ja den Potsdamer Tag der Wissenschaften, wo wir auch das Projekt vorstellen und mit dem Projekt dabei sind. Und da wird zum Beispiel dieser Bereich Ton, den wir jetzt noch nicht so, die Geheimnisse hier noch nicht so preisgeben können, da wird auch vor allen Dingen der Ton ihr Konzept und auch vielleicht schon ein Teil der Umsetzung präsentieren können. Und es gibt natürlich schon erste Auftritte auch auf Konferenzen und auch Publikationen aus dem Projekt heraus. Jetzt gerade ist eine Publikation erschienen von der, von dem Bereich Informationsvisualisierung, wo sie sich damit Auseinandersetzen, wie sich Eisensteins Montagetheorie auch auf die Informationsvisualisierung anwenden lässt.
0: Sag mal, und was ist denn sozusagen das konkrete, konkrete Ergebnis sein, was wir dann erfahren können in einem Jahr und erleben können in einem Jahr?
1: Ziel, das wir verfolgen mit dem Projekt, ist bis Ende April nächsten Jahres das Universum von Sergei Eisenstein in zwei Dimensionen zugänglich zu machen. Einmal in VR und einmal in Infovis und im VR-Universum der Wohnung werden wir die Wohnung als Rohbau fertigstellen und mindestens einen Raum detailliert und interaktiv rekonstruieren. Das wird vermutlich nicht für den zweiten und den dritten Raum möglich sein in der Zeit. Das heißt, wir werden eine Wohnung haben, die man als Rohbau begehen kann und einen Raum, der schon ganz lebendig und erzählerisch ist und in dem man ganz viel erleben kann. Und zum anderen gibt es dann das Universum der InfoWiz, die ähm, das Leben Eisensteins mit allen Lebensereignissen, mit den speziellen Möglichkeiten der Informationsvisualisierung darstellt. Und dazwischen wird es Brücken geben. Und der Ton spielt für diese Brücken und für den Bereich VR und Infovis natürlich eine ganz wichtige Rolle.
0: Und wenn es jetzt so einen Rohbau dann gibt in einem Jahr, wenn das Projekt ausgelaufen ist, wollt ihr dann weiter an dem Projekt arbeiten? Gibt es da schon Pläne?
1: Unbedingt. Also wir möchten unbedingt für die VR- und Tonebene eine weitere Finanzierung finden, um die gesamte Wohnung nachzubauen und sie der Öffentlichkeit damit permanent zugänglich zu machen. Und für die InfoWiz- und Tonebene möchten wir die Ideen und Forschungsergebnisse von infobis nutzen, um sie weiter zu entwickeln für eine große Website, die wir Eisensteins Haus nennen, die ein internationales, Forschungsforum sein soll für die internationale Eisenstein-Community.
2: Ja, und in der Zwischenzeit kann man sich aber, wir haben auch jetzt, ähm, das ist auch ganz frisch, auch nochmal, also jetzt nicht die große Eisensteins Haus-Webseite, aber wir haben eine Webseite konzipiert über unser Forschungsprojekt, also wo man ganz konkret äh, sich das nochmal auch alles angucken kann, die Ziele der einzelnen Fachbereiche und das Team und, ähm, und die Historie und die Zugang zu Eisenstein, warum ist Eisenstein modern und so, das kann man alles da auch nochmal erforschen und erkunden auf der Seite. Also es gibt sozusagen eine Seite für unser Projekt und die ist auch jetzt schon zugänglich. Da wirst du ja vielleicht auch die Adresse unten unter dem Post dann irgendwie Hintun können, aber ich sage sie mal, sie ist ein bisschen kompliziert, ist äh, Collisions, also für Englisch Kollisionen, minus Eisensteinshaus, minus filmuni.de. Da, da kann man sich auch in den Newsletter eintragen, also sich beim Newsletter anmelden und dann bekommt man monatlich sozusagen immer die neuesten Erkenntnisse aus dem Projekt. Ne? So, und das würde ich mich natürlich total freuen, wenn es da jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen gibt, die diese Möglichkeit nutzen.
0: Also ich würde auf jeden Fall die Internetseite in die Show Notes packen und auch auf die Internetseite nehmen von Film Studies Bling Bling. Auf jeden Fall gerne auch nochmal auf die Internetseite oder in die Show gucken, dann findet ihr die Seite. Tatjana, as we have some listeners who enjoy English as an academic lingua franca, it would be great if you could give us an English summary of collisions at the end. So, what is your joint work about, where is the project based and what is its
1: duration? Sure, with pleasure. So, Collisions is a collaborative research project based at two universities in Potsdam, near Berlin and Germany, at the Film University Konrad Wolf and the Fachhochschule Potsdam. It's funded by the European Regional Development Fund. Our project is a multidisciplinary research project in VR, information visualization and 3D sound about creating access to cultural heritage in a digital way. And the case study we're connecting this research to is a place which unfortunately no longer exists, which the European Film Academy declared a world heritage site. It's the apartment of Sergei Eisenstein, which until recently existed in the center of Moscow. And I think the entire Eisenstein community around the world knows what I'm talking about, when I say that this apartment was a magical place. It was a place of encounter, of research, of ongoing communication over the decades. And it's a tragedy that in the course of the political dismantling of the Moscow Film Museum, to which the Eisenstein cabinet officially belonged, the apartment was closed down in 2018. So our project aims to restore access to this unique space and thus to the intellectual cosmos of Sergei Eisenstein. And the question we ask ourselves every day is how exactly will we be able to do that? How can we make this space accessible both emotionally and intellectually? So just to explain how the three disciplines, VR, InfoViz, and sound work together, VR classically creates an immersive experience which is emotional, and InfoViz works on a more intellectual level. So the question is, for example, is there a way to combine these media to create a holistic experience? Is there a way for us to give archival information a new life through VR? And can the immersive storytelling in VR be linked to the specific logic of a web platform? So these are questions that are very connected, on one hand, to temporary digital research, but it's also, on an artistic level, inspired by Eisenstein himself. because. His experiments were connected to montage and to the combination of seemingly incompatible cinematic elements. So actually, when Eisenstein talks about montage, he talks about the idea of two elements creating a third and creating new insights through the combination of these elements. So actually combining different media in order to create something new is a very Eisensteinian idea. The results of our research will be implemented to reconstruct the Eisenstein in the R, And we will hopefully then continue to connect this to a large website, which we hope to finance in the future, which which we at the moment call Eisenstein's house. So InfoVis, VR and Sound work together to create bridges which lead us into Eisenstein's world.
0: Thank you both for the insight you have given us into your project. I wish you every success and I look forward to meeting you again soon for a Zoom quarantini. Thank you, Tatjana and Katrin. Thank you, anna Luisa.
1: It was a pleasure. Thank you so much, anna Luisa. It's been an honor. This is the
0: News Chapter. This is about two film-related podcasts. Net Wurst, Wie gehen Fischen and the Indie Film Talk podcast. We start with the host of the still fairly new podcast Nettwurscht, wir gehen fischen. Bianca Jasmina Rauch und Barbara Wolfram.
3: Hallo, vielen herzlichen Dank für die
0: Einladung. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, ich möchte euch erstmal mal vorstellen. Also ich fange mal an mit Bianca. Du hast ein Masterstudium der Theater, Film und medientheorie an der Universität Wien und der Sapienza Università di Roma absolviert mhm. und bist derzeit Doktorandin am Institut für Film und Fernsehen an der Filmakademie Wien. Über was promovierst du denn, Bianca?
4: Ja, also der... Arbeitstitel meiner Dissertation lautet Another Gaze, weibliche Identitätssuche im Coming-of-Age-Film. Und ich bewege mich da vor allem innerhalb der feministischen Filmwissenschaft. Also das ist ja an sich bereits interdisziplinär. Also es geht Richtung Gender Studies, Queer Studies, Cultural Studies und ich beschäftige mich mit dem Coming of Age als Genre und greife da auf verschiedene Stationen innerhalb der europäischen und US-amerikanischen Filmgeschichte raus und wo ich interessante Tendenzen sehe, vor allem gesellschaftspolitische Hintergründe und im Fokus stehen dann feministische, identitätspolitische Fragen und der Kern bilden dann eine Auswahl von deutschsprachigen Filmen aus den 90ern und den späten 2010er Jahren. Also ich analysiere da ästhetische und narrative Motive, in denen Weiblichkeit verhandelt wird und es geht viel eben um Sexualität, Identitäts, Konstruktion, Geschlechtskonstruktion.
0: Ich würde sagen, dass deine feministische Perspektive und deine analytischen oder medienanalytischen Kompetenzen auch in dem eine ganz große Rolle spielen, was du sonst noch so machst, neben deiner Arbeit an der Promotion. Weil du bist auch freie Journalistin und Autorin. Also wenn man sich umschaut, dann findet man ganz viele Texte, die eben auch in diesem Feld teilweise zu verorten sind. Zum Beispiel im Kolikfilm oder bei der Filmlöwin, da reden wir gleich nochmal kurz drüber, bei Six pack film oder beim Indie-Film-Talk, also auf der Internetseite. Was über Diversität hast du geschrieben. Wir hören ja gleich auch noch Susanne und Eugene. Nach euch sind die hier auch im News-Chapter. Ähm, und feministische Zeitschrift wie Anschläge oder Kinozeit. Und dann bist du auch noch kreativ, organisatorisch, im Theater, fürs Fernsehen, für den Film, fürs Festivals ähm, unterwegs. Also wirklich Wahnsinn. Und eben, was ich ganz wichtig finde, für die Filmlöwin, die begeistert mich auch sehr. Bianca, kannst du vielleicht kurz für die, die die Filmlöwin noch nicht kennen, erzählen, was dieses feministische Filmmagazin so ausmacht, warum du gerne für die schreibst, äh, warum wir sie auch mittlerweile gerne als Podcast hören? Ja, also es freut mich
4: erstmal, dass du die auch sehr gerne mitverfolgst. Und ja, ich bin so seit ja, circa eineinhalb Jahren aktiv dabei und es ist ein queer-feministisches Online-Filmmagazin, das eben auch einen Podcast hat und wurde von Sophie Charlotte Rieger vor einigen Jahren gegründet und es hat sich mittlerweile äh, stark erweitert und es geht uns vor allem darum, Filme von Frauen zu zeigen, also zu beschreiben. Es gibt Filmkritiken und es gibt aber auch sozusagen Blockbuster-Checks von Mainstream-Filmen, wo wir wirklich sehr kritisch-feministisch äh, uns die Filme vorknöpfen sozusagen. Und ja, wir sind auch auf äh, Festivals damit unterwegs und sind mittlerweile eine, als Redaktion gewachsen. Und genau, dann gibt es unsere Podcasts, die auch verschiedene Themen haben. Und ja, wir sind wirklich auch sehr offen mit unserer Auswahl an Filmen. Also es kommen auch immer wieder Anfragen, ähm, über Filme zu schreiben. Und ich finde das, das Schöne an unserem Magazin ist auch, dass hier so ein, ein gegenseitiges Bestärken da ist sowohl zwischen den Kritikerinnen als auch zur Filmszene, also wir profitieren, sagen wir mal, auch gegenseitig von uns auf bestimmten Filmaufmerksamkeit mehr zu ermöglichen durch unsere Texte und kommen auch für den Austausch und das ist auch so meine Motivation oder was ich total viel schon mitgenommen habe, ist diese gemeinsame Arbeit und was ja auch ein möglicher Weg ist dann von den Theorien und Büchern, die für, mit denen man sich für die Dissertation beschäftigt, ein bisschen wegzukommen und in die Welt hinaus zu treten.
0: So wie ihr das auch mit eurem Podcast macht und ich finde halt eben ganz erstaunlich, wie sich wirklich so langsam über diese, über feministische Filmmagazine, über die Podcasts wirklich so eine Art Netzwerk zu spannen scheint, habe ich den Eindruck. Mhm. Also die verschiedenen Podcasts, die sich auch kennen und man lädt sich gegenseitig ein und man nimmt sich wahr und Vorträge und so, also finde ich ganz, ganz interessant, was da so nach und nach jetzt entsteht durch diese Öffentlichkeit, die sich viele feministische Menschen auch nehmen mittlerweile. Ja, man merkt auch, dass es ist auch
4: ein Bedarf da, also das auch auf diese Art Filme zu, zu lesen oder oder kritisch anzusehen. Und ich habe auch vorher schon mal war ich in der Filmkritik tätig, aber hatte dann nicht so die große Motivation, warum soll ich jetzt mit meiner Meinung über diese und jene Filme hinauskommen? Aber unter dieser feministischen Standpunkten ist
0: das ja. Noch mal eine andere Motivation. Barbara, du bist ebenfalls Doktorandin. Du schreibst auch deine Dissertation, auch an der Filmakademie Wien und hast irgendwie auch eine Beziehung zur Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Ähm, promovierst du da auch oder wie darf ich mir das vorstellen?
3: Also das Institut für Film und Fernsehen, die Filmakademie Wien, ist ein Institut von der Universität für Musik und Darstellende Kunst. Also das, oh. glaube ich, ist manchmal nicht so bekannt, aber wir sind Teil von der MDW. Verstehe,
0: okay. Also an der Filmakademie, an der Universität für Musik und
3: darstellende Kunst genau. Wien. Und was ist dein Promotionsthema? Also mein Promotionsthema ist die Darstellung und Repräsentation von Gender und Diversität und da fokussiere ich mich ganz speziell auf den österreichischen Film, auf die Spielfilme, die zwischen 97 und 2017 in Österreich mit einer majoritären Koproduktion oder einer nationalen Produktion in die Kinos gekommen sind. Seine quantitative Arbeit, das heißt, ich habe ein Erhebungsinstrument mit ca. 110 Items entwickelt, die auf unterschiedlichen Dimensionen eben die Repräsentation und die Präsentation messen. Und ich entwickle sozusagen einen großen Datensatz über diese 20 Jahre. Das sind insgesamt ca. 233 Filme, wo ich im Grunde eine Ist-Stand-Analyse vom österreichischen Spielfilm mal herstelle und schaue, wie schaut's mit Gendergerechtigkeit aus, wie schaut's mit stereotypisierten Darstellungen aus und mache dann zusätzlich noch einen kleinen Policy-Vergleich, wo ich mir Policy-Maßnahmen in der Filmpolitik, in der Kulturpolitik anschaue und auch schaue, welche Maßnahmen gibt es da schon, Gibt's Best-Practice-Beispiele, wie kann es zu einer gendergerechteren, und nicht stereotypisierten Darstellung on screen kommen. Sag
0: mal, Barbara, meinst du, dass du dein Erhebungsinstrument vielleicht auch irgendwann auf das Theater übertragen kannst? Weil da wäre ja vielleicht auch die Notwendigkeit, sich die Frage nach Gender und Diversität nicht vielleicht, sondern definitiv zu stellen und sich die Produktion
3: anzuschauen. Absolut. Also ähm, da läufst du bei mir offene Türen ein, <lacht> Also ich bin ja auch Theaterregisseurin und ähm, habe auch unter anderem auch im Volkstheater gearbeitet und habe dann mit Kolleginnen von verschiedenen österreichischen Theaterhäusern auch Kilde Trauerspiel mitgegründet, das ist eine Initiative, die sich für Gendergerechtigkeit und Diversität im österreichischen Theater einsetzt. Und unter anderem eine unserer Forderungen ist auch wirklich eine gendergerechte und diverse Darstellung von Onstage-Inhalten. Und ich glaube, wir wissen alle, dass es da, sei es im klassischen Kanon, sei es aber auch in der Besetzungspolitik, wahnsinnig viel aufzuholen gibt. Und es war für mich immer auch so ein Hintergedanke und ein großer Wunsch, gibt es die Möglichkeit, dieses Erhebungsinstrument umzusetzen, auch auf die Theaterbühne und ich erinnere mich, ich hatte damals noch mit dem Kaufmännischen direktor vom Volkstheater tatsächlich ein Gespräch diesbezüglich und wer weiß, also vielleicht wird das in den nächsten Jahren tatsächlich passieren. Hm,
0: das ist ja toll, also ich habe ähm, euch, also Kill the <lacht> über prokute Bühne kennengelernt äh, ja. bei den Aktionstagen, da habe ich mich sehr über diesen tollen, doppelbödigen Namen gefreut. Weil sehr gut. Das, ne, das ist ja <lacht> super genial, auf der einen Seite eben das Trauerspiel sozusagen der grassierenden gender imbalance die wir erleben und gleichzeitig aber auch die Frage der Texte, mit denen wir arbeiten, durch die das reproduziert wird, unter anderem das Trauerspiel. Absolut. Und sag mal, du bist auch Mitbegründerin der internationalen Theaterkompanie Evolve. Magst du darüber noch erzählen? Bist du da immer noch künstlerische Leiterin oder ist das mittlerweile mit Promotion und den vielen weiteren Dingen, die ihr macht und plant und an denen du arbeitest, nicht mehr so möglich?
3: Also wirklich auch vielen Dank für diese Frage. Evolve ist so mein absolutes Herzensprojekt. Das haben wir damals 2013 gegründet, das habe ich mit der Nicola Adams gegründet. Da waren wir noch alle relativ jung und Anfang 20 und haben uns, glaube ich, auch nach unterschiedlichen und diverseren Repräsentationen auf der Bühne gesehnt und haben da auch angefangen, eben mit Lein und Leinen zu arbeiten und wirklich biografisch-dokumentarisches Theater auf EU-Ebene zu machen. Also wir haben eigentlich angefangen mit Erasmus-Studierenden und haben gesagt, wir wollen einfach da ein Netzwerk bilden und Ideen und Repräsentationen aus dem heraus entwickeln. Und ähm, später sind dann eben auch noch Menschen aus unterschiedlichen Bereichen auf der ganzen Welt dazugekommen. Und das habe ich dann eigentlich gemacht bis Jahr 2020. 18, glaube ich, war meine letzte Produktion, aber die war auch zusammen mit dem Volkstheater in Wien. Und es ist jetzt, wie du sagst, es ist einfach durch die Promotion ist es einfach sehr, sehr schwer möglich, da gerade Zeit hinein zu investieren. Aber ja, es ist auch ein Wunsch, dass nach der Promotion mehr Zeit wieder für Evolve da ist. Und ähm, währenddessen hat auch ein Kollege von mir, William Job, eine Produktion gemacht mit Evolve. Also wir sind auch so ein Netzwerk und versuchen da auch miteinander, sage ich, zu ermöglichen und Produktionen wieder in die Welt zu geben, die unter diesem Spirit irgendwie passieren. Aber momentan ist es ein bisschen ruhend.
0: Sag mal, und habt ihr euch kennengelernt an der Filmakademie und über eure Forschungstätigkeit?
3: Bianca und ich schon, ja. Genau. Ah ja, wir sind okay. auch
4: eine sehr kleine Gruppe, sagen wir mal so, also aktuell vier
0: Studierende. weil Also eure Forschung ist nämlich, also nicht nur, dass ihr euch dort kennengelernt habt, sondern das Profil eures Podcasts ist ja auch unmittelbar mit eurer Forschung verbunden. Erzählt mal davon. Also was ist das Profil eures Podcasts und was ist das Verhältnis eben zu eurer Forschungsarbeit, zu den Theorien, den Methoden, die ihr da auch mitnehmt und mit denen ihr euch befasst?
3: Also ich glaube, wir können beide sagen, dass wir eigentlich wirklich direkt aus unserer Dissertationsforschung unsere Erkenntnisse Kenntnisse in diesen Podcast einfließen lassen und ich glaube, dass das auch von Bianca und von mir wirklich ein großer Wunsch war, auch so ein Outlet zu haben für unsere Forschung, weil ich glaube, Promotion ist ja teilweise so ein langwieriger Prozess, wo ganz lange irgendwie auch gar kein Ergebnis zu sehen ist, oder? Man arbeitet, also wir ähm, promovieren nicht mit einer kumulativen Dissertation, das heißt, wir haben so dieses irgendwann entsteht so ein buchartiges Ding, irgendwie so nach drei, vier Jahren und von dem her fließt eigentlich da unsere Forschung direkt in den Podcast ein.
0: Und auch so die, ähm, auch das, was ihr im Studium gelernt habt, also ist das auch Teil des Podcasts, also dass Methoden, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar in, in den Promotionen eine Rolle spielen, dort ausprobiert werden? Also erzählt mal, was was macht ihr da eigentlich bei euch im Podcast? Was
4: ist die Idee? Also auf jeden Fall spielt das alles zusammen, möchte ich mal sagen, und auch das Dadurch, dass wir beide doch verschiedene Schwerpunkte haben, also Barbara mehr jetzt auf der quantitativen Seite ist viel mit Analyseinstrumenten arbeitet und ich auf der qualitativen viel mit Theorien aus der feministischen Filmwissenschaft ergänzt sich das ganz gut und wir versuchen das auch zu kombinieren und hier verschiedene Zugänge zu ermöglichen. Also eben es geht darum, dass wir verschiedene Theorien und also je nach, je nach Episode gibt es einen Schwerpunkt und ähm, Analyseinstrumente, wie zum Beispiel jetzt den Bechtel-Wallace-Test erklären. Und dann an ausgewählten Filmen ähm, anwenden und zeigen, wie, wie man das überhaupt macht, sagen wir mal so, weil Bechtel-Wallace-Test haben sicher schon viele gehört, aber wie man es dann konkret anwendet, ist vielleicht dann doch gar nicht so einfach oder, oder nicht, nicht so vorstellbar. Also es soll sich unser Podcast richten, nicht nur an Filmwissenschaftlerinnen, sondern eben gerade auch an Leute, die außerhalb dessen tätig sind oder also nicht nur innerhalb der Branche, auch einfach Interessierte. Und damit wollen wir auch unsere Wissenschaft zugänglich machen oder auch zeigen, ja, Geisteswissenschaft hat hier vieles zu bieten, was man auch als Rezipientin ähm, anwenden kann oder einfach sein, seine Medienkompetenz zu steigern. und
3: Also ich glaube, wenn man das so kurz zusammenfasst, dann können wir wirklich sagen, es ist ein Podcast, der zum kritisch-feministischen Filmlesen auffordern soll. Und wir wollen auch wirklich so Handwerkzeuge der Filmtheorie und der Filmanalyse an die Hand geben, und anwenden und dann eben auch so mit Lösungsvorschlägen wirklich rausgehen. Also wir wollen nicht nur in eine Kritik gehen, sondern auch sagen, hey, da gibt es wirklich Dinge, die man verändern kann. Das ist ein aktiver Prozess und das sind Vorschläge, um wirklich zu einer Veränderung in den Inhalten zu kommen. Und eben noch deine Frage zu den Methoden, weil das habe ich dir vorhin gar nicht geschickt. Ich habe Psychologie studiert und ich habe da eben sehr, also ich habe über Testkonstruktion und Testentwicklung wirklich meine Diplomarbeit geschrieben und von dem her komme ich auch so aus einer ein bisschen anderen Sicht nochmal hinein. Und ich finde die Kombination auch mit dem mehr qualitativeren Arbeiten, was Bianca vor allem hat, auch aus dem TFM-Studium, ich finde das so bereichernd und ich glaube, wir haben auch mit dieser wirklichen Mixed-Method-Ansatz so viel auch voneinander schon mitgenommen und in diesem mhm. Dialog gelernt, wo ich wirklich sage, das, glaube ich, ist auch für die Film- und Medienwissenschaft generell gerade ein ganz spannender Ansatz. Also wirklich quantitativ, qualitativ zu kombinieren und zu schauen, wo sind die Stärken von der einen Methodik und wo die Stärken der anderen. Und das habe ich das Gefühl, dass das, das Pod der Podcast auch auf dieser Wissenschafts- Seite wirklich uns extrem bereichert. Total,
4: ja eben, also
0: da habe ich auch schon sehr viel gelernt. Also das ist heißt, ihr habt sozusagen ihr zwei als HostInnen, ihr holt euch bestimmte Filme, wir reden gleich noch genau darüber, was für Filmauswahl das ist, manchmal ist auch eine Serie dabei und ihr wendet, und das ist ein ganz wichtiger Begriff, der bei euch fällt sozusagen in produktiver Haltung, die verschiedenen Ansätze, von denen man öfter schon was gehört hat auf diese Medienprodukte an, analysiert die und gibt damit eben deshalb Produktivität, also einen Hinweis darauf, wie kann das anders funktionieren? Also wie funktioniert es ganz praktisch, die Analyse, aber auch wie, wie könnte man es anders denken? Wo sind die, die anderen Denkräume und Möglichkeitsräume, die sich eröffnen, wenn man eben diese Methoden auch anwendet und die nutzt für
3: die praktische filmische Arbeit oder künstlerische Arbeit? Absolut. Also ich glaube, besser könnten wir es gar nicht zusammenfassen. Es geht wirklich um einen aktiven, produktiven Ansatz und nicht um ein Bashing oder um ein Es ist alles nur schlecht. Und ich glaube, dadurch, dass wir beide sehr, sehr viele Filme schauen, haben wir auch immer wir den Anspruch, dass wir positiv und negativ Beispiele oder auch so gemischte Beispiele, also wo man es eigentlich, ich glaube, Filme sind so komplex, die haben nie nur nur einen, einen Aspekt, der nur gut oder nur schlecht ist. Und ich glaube, wir probieren da wirklich sehr sensibel auch auf die Unterschiede und auf eine mögliche Komplexität oder eben, wenn Filme leider nicht so komplex sind, einzugehen, aber eben aktiv und mit, mit einer Positivität rauszugehen.
4: Und eine Motivation von uns ist auch, das österreichische Film schaffen ein bisschen hervorzuholen, herauszufischen, was wir da an, an Schätzen auch gefunden haben. Und vor allem auch Barbara dadurch, dass sie so viele Filme äh, aus den letzten 20 Jahren gesichtet hat. Und eben es gibt, haben wir für uns auch festgestellt, es gibt hier so viel, was vergessen wird, aber was durchaus auch streambar ist und äh, wo der Zugang da ist. Und deshalb kombinieren wir auch dann so Mainstream-Hits, sagen wir mal, die jetzt auch gerade sehr viele Leute gesehen haben, zum Beispiel auf Netflix, mit dann solchen eher verborgenen Schätzen und besprechen dann in einer Folge vielleicht um auch ein bisschen neugierig zu machen, wenn man jetzt von den Filmen noch nichts gehört hat, das auch ein eine Serie oder ein Film dabei ist, die in aller Munde gerade ist und über die vielleicht auch viel
0: diskutiert wird. Dadurch erklärt sich auch der Titel eures Podcasts, dass es eben ums Rausfischen von wichtigen Filmen und wichtigen Aspekten geht und dass das alles nicht wurscht ist, was wir uns anschauen. Und das ist auch wieder der produktive Ansatz, den ihr habt, also eben auch Vorschläge zu machen, von das eine gute Mischung zu finden, finde ich, wenn ich euch das sozusagen, dieses Lob aussprechen darf, eine tolle Mischung zu finden aus dem, was Leute einfach vielleicht sowieso gucken und deren Blick sozusagen, ein Blickangebot zu machen auf diese, auf diese eher Mainstream-Produkte und andererseits aber eben auch dahin zu zeigen, wo es andere filmische Angebote gibt, andere filmische Narrative. Und dann finde ich ganz beeindruckend, dass ihr hier sogar noch Hinweise gibt, wo man die Sachen sehen kann, weil das vergessen viele Film-Podcasts. Ja? Das ja nicht alles immer so frei zur Verfügung ist und man dann völlig lost ist und gar nicht weiß, wo soll man eigentlich das alles sehen. Aber selbst daran habt ihr gedacht bei euch.
3: Ja, und ich glaube auch, weil wir total wirklich in Kontakt sind mit einem Umfeld und auch wir sagen das immer im Podcast, wir sind so interessiert wirklich an Kritik und Fragen und es kam tatsächlich aus unserem Umfeld so, hey, es wäre eigentlich voll cool, ich würde mir den voll gern anschauen, aber wisst ihr eigentlich, wo ich den anschauen kann? und wir waren so ah ja stimmt klar also es gibt den VOD Kino es gibt Suna es gibt die Wiener Büchereien das vergisst man total dass es die einfach hm. gibt und dann waren wir so, ja klar, dann bauen wir das einfach ein.
0: Und sagt mal, gab es, also ich muss sagen, für meinen Podcast war so ein bisschen ein, ein Defizit, das ich verspürt habe, das mich so motiviert hat, den Podcast aufzuziehen. Ein Defizit in weiblichen Stimmen in der Wissenschaft. Die Möglichkeit auch eben, wie ihr das selber auch beschrieben habt, einen, einen Forschungsprozess nicht nur mit fertigen Produkten zu begleiten, sondern den Gedanken und den Schaffensprozess selber irgendwie transparent zu machen. Gab es für euch auch so einen negativen oder hoffentlich positiven Aspekt oder ja, ein Defizit, das euch eben motiviert hat, diesen Podcast zusammen zu
4: entwickeln? Also den Startpunkt, sagen wir mal so chronologisch zu Beginn, hat ganz simpel eine eine Ausschreibung an unserer Uni gegeben, mit einem Workshop für einen Wissenschaftspodcast zu gestalten. Und wir haben uns da recht spontan dazu entschieden und haben gesagt, lass uns das mal ausprobieren. Und dann haben wir aber festgestellt, dass uns das total gefällt und auch gut liegt und dann ist es so weiter und weiter gewachsen. Aber die Motivation an sich, etwas in die Richtung zu machen, habe ich schon vorher verspürt und eben dieses Defizit hinsichtlich einer feministischen Herangehensweise bezüglich jetzt der österreichischen Filmszene und auch in Richtung Filmwissenschaft ist auf jeden Fall da und hat für mich auch eine Motivation gegeben, ja, in Österreich jetzt den Podcast zu starten, der diesen, diese Herangehensweise hat, die wir haben, weil das kenne ich so bisher noch nicht und es geht halt oft um dieselben Filme, sagen wir mal so, das hat eher eine, eine lockere ähm, Herangehensweise, eher so eine Filmkritik oder ein Plaudern über Filme, aber so wie wir es aufziehen, bisher noch nicht und mein persönliches, auch Motivation war, weil ich, man ist ja natürlich viel mit Leuten in Austausch, die jetzt nicht in der Filmwissenschaft tätig sind und die sich dann immer fragen, was man da eigentlich macht die ganze Zeit und da dachte ich mir ja eigentlich schade, dass das immer so verborgen bleibt und ähm, ja, meine, meine ganzen filmwissenschaftlichen und feministischen Motivationen zu erklären und was was wir da die ganze Zeit erforschen und analysieren. Also ich glaube, du hast noch was hast du noch was zu ergänzen,
3: Barbara? Also du hast eh schon eigentlich, glaube ich, alles gesagt und sehr schön gesagt. Ich glaube, was tatsächlich noch ein Aspekt ist, der wichtig ist, ist ich glaube, weil du bei der Filmlöwin so aktiv bist und ich auch politisch aktivistisch bei Kinder Trauerspiel ich glaube ich, war das schon so ein Thema, wo uns bewusst war, da besteht total ein, da muss man etwas tun. Also ich glaube auch, wie du gesagt hast, Anna, mhm. dieses, es besteht einfach ein Defizit an weiblichen Geschichten, an einem Bewusstsein dafür, dass es wirklich wichtig ist, was wir sehen, wie wir konsumieren, was einfach diese Inhalte sind, die wir vielleicht auch so nebenher, einfach auf Netflix, einfach in, also vielleicht wirklich so unbewusst in uns aufnehmen, aber wie das wirklich Normvorstellungen kreiert und ich glaube wirklich aus diesem Gedanken, der auch in unseren Gesprächen, wenn wir so gesprochen haben, wir gemerkt, okay, irgendwas muss doch getan werden und es war wirklich dieser Zusammenhang mit der Uni-Ausschreibung und ich glaube, das ist auch wichtiges Signal an Unis. Manchmal ist das so das Züngelchen an der Waage, wo man dann mhm. sagt, ja cool, eigentlich kriege ich jetzt alle die das Know-how, das ich brauche, um etwas zu beginnen, was schon so gebrodelt hat. Und hm. ich glaube, das ist schon das Tolle, wenn wenn Unis einfach mal auch so Angebote hingeben und sagen, hey, ich gebe euch alles Know-how ähm, und ihr füllt es einfach mit dem, was so und so schon in euch brodelt und wächst und womit ihr euch beschäftigt.
4: Ja, und ich muss sagen, also bisher hatten wir da auch schon ganz schöne Reaktionen auch von Leuten, wo wir wissen, die viele Filme schauen und sich auch ganz gut auskennen und denen auch Bechtel-Wallace-Test, Mel Gaze etwas sagt, aber die dann gemeint haben, Sehen Sie das gehört haben, haben Sie da einiges nochmal ganz anders gesehen und werden vielleicht mhm. jetzt bei Ihrer Filmauswahl oder bei dem, was Sie eben so täglich konsumieren, einen anderen Blickwinkel haben und das finde ich sehr schön, das ist auch so das Ziel.
3: Ja und ich glaube eben auch noch zur Filmauswahl, ich meine, wir sind in der Wiener Filmakademie und wir besch also ich beschäftige mich vor allem mit dem österreichischen Film und es war schon dann auch der Wunsch zu sagen, da gibt es schon noch wirklich tolle Dinge im österreichischen Film. Da gibt es wirklich Filme, die sind abgesehen von Haneke, Hausner, Seidel etc. Und ähm, ist natürlich schön, da auch ein Outlet in Österreich zu haben für das.
0: Dann lasst uns, uns doch mal ein bisschen konkret machen, was für Filme gab es denn, über die ihr bislang, es gibt ja ein Intro und drei Folgen, so geredet habt und was für ein Test oder was für eine Methode fandet ihr besonders ähm, spannend oder herausfordernd für euch, die ihr angewendet habt? Also was konnte man bislang bei euch
3: hören? Also von den Filmen her haben wir uns viel ähm, mit den 90ern beschäftigt. Also da haben wir unsere, glaube ich, spreche mal für uns beide. Ich glaube, wir sind beide große Barbara-Albert-Fans. Yeah. Und da haben wir <lacht> Und die ist ja auch bei euch an der Uni in Potsdam. Also ich glaube, da muss ich gar nicht zu so sehr erzählen. Aber... Es war natürlich Nordrand für den österreichischen Film und für diese Generation an Filmemacherinnen, würde ich sagen, der wichtigste Film schlechthin, der in den letzten 20 Jahren ähm, einfach passiert ist. Und er hat so viele Wellen geschlagen und eben dann auch Filmemacherinnen wie Jessica Hausner einfach, also wir haben jetzt auch die Vorlesung mit ihr, also sie ist jetzt Professorin für Regie an der Filmakademie, was sehr, sehr toll ist und uns sehr freut. Und ähm, sie hat auch in der Vorlesung wirklich betont, wie wichtig dieser Film auch für ihr Filmschaffen und für ihre, glaube ich, ihr Möglichkeitsempfinden von, was du als österreichische Filmemacherin machen kannst, ähm, tust. Und dann hatten wir von Goran Rebic, der ist auch ungefähr zu der Zeit Donau. Und dann hatten wir noch Drei Eier im Glas. Das ist ähm, Stermann und Christemann von Antonin Swob Swoboda regie Also das ist ja in dieser grob 99 sind die alle drinnen. Das ist die Produktionsfirma, die ja auch Barbara Albert, Schlacht, Hausner und Antonin Swoboda gegründet haben. Und dann hatten wir Bridgerton und Emily in Paris. Und Bianca, ich habe sicher welche vergessen. Ja,
4: Ternitz, Tennessee hat wir und von ja. William Unger von 2000, ist der, glaube ich. Also kommt auch so in diese Welle, in diesen Schwung von Ende der 90er ja. rein. Und ja, es ist noch mehr geplant. Also wir haben schon... Für die nächsten Folgen so ein paar Ideen, sagen wir mal so. Auf jeden Fall wird es wieder in Richtung Netflix auch was geben. Also zum Beispiel haben wir uns ein Grace and Frankie oder Sex Education, steht auf der Liste und die Vorstadtweiber, die österreichische Serie. Ja.
0: Also, ja, ich denke, es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel geben. Bei euch wird es ja jetzt auch gerade sehr divers. Also, das ist ja eine, eine sozusagen diverse Serie, die ihr auch plant, wenn ich euch richtig verstanden habe, in eurer letzten Folge. Könnt ihr das äh, da uns eine Preview geben, sozusagen eine kleine Vorausschau, was wir erwarten dürfen in den nächsten Folgen und Monaten?
3: Sehr, sehr gerne. Also, die diversen Diversitäten, also Diversität, hat ja unterschiedlichste Aspekte und wir haben jetzt gesagt, wir wollen mal starten, vielleicht mit dem Thema, was auch im Hinblick auf Bridgerton natürlich wahnsinnig diskutiert war und das sind diverse Hautfarben, aber wir wollen natürlich da noch weitergehen mit ähm, der Frage von Alter, also Ageism, ähm, der Frage von unterschiedlichen Körpern, die wir im Onscreen sehen, also die Frage von Ableism, wenn wir von der Diskriminierungsseite sprechen, aber natürlich auch klassisch ähm, Sexism, Sexismus und auch sehr wichtig für uns wirklich die Frage von Klassismus und der Darstellung von sozioökonomischen Möglichkeiten. Und ich glaube, was uns, also was, ich sage jetzt mal, ich weiß natürlich jetzt in den Filmen, die ich anschaue, so stark merke, auch im Zusammenhang mit Österreich, ist schon auch die Darstellung von Gewalt und die Darstellung von Missbrauch, wo ich das Gefühl habe, da liegt etwas, im österreichischen Film, glaube ich, wo wir gerne tiefer gehen würden. Und ähm, dann auch noch wirklich zu der Folge von, also die Darstellung von Schwangerschaft oder Abbruch von einer Schwangerschaft, aber auch Geburt. Also das sind so ein bisschen die Themenräume, mit denen wir uns wirklich sehr, sehr gerne und auch dringend irgendwie noch beschäftigen möchten in den nächsten Folgen.
4: Und weil du auch wegen Herausforderungen gefragt hattest. Ich glaube, das ist auch so, darin liegt auch, Unsere Herausforderung uns diesen Diskriminierungsformen, die ja in all diesen Themen da sind, dass wir uns dem widmen und auch sensibel sind und selbst auch ein Bewusstsein so gut es geht dafür kriegen können, was hier verschiedene Positionen sind, Aspekte und deswegen, ja, ist es auch schön dass wir hier im Dialog sein können und auch verschiedene eben Herangehensweisen haben, also jetzt nicht nur qualitativ-quantitativ und verschieden, auch sehr viele Texte dazu natürlich lesen und ja und wir verlangen da natürlich oder wir wir wollen da natürlich auch einen Austausch haben und sagen wir treten lieber mal ins Fettnäpfchen oder machen einen Fehler und lernen dafür was, als dass wir bestimmte
0: Themen vermeiden, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Ja, ihr fordert ja sogar richtig gehend dazu auf, dass man sich an euch wenden soll, nicht nur mit positivem Feedback, sondern auch wirklich mit auch einer Kritik oder einem kritischen Blick auf die Arbeit, die ihr
3: leistet. Das finde ich mutig, so einladend zu sein und Kritik sozusagen auch als, als Chance zu sehen. Ne? Unbedingt. Also wir glauben einfach, dass wir natürlich in unserer Recherche, in unserer Forschung, in der Auseinandersetzung mit den Themen wir probieren natürlich das zu tun, was wir können. Aber wir können manche Diskriminierungserfahrungen einfach nicht nachvollziehen, weil wir sie nicht erleben, weil wir auch aus einer sehr, sehr privilegierten Position heraus sprechen. Und da ist es für uns so wichtig zu sagen, sprechen wir miteinander, treten wir in den Dialog. Das ist eine Chance, die wir hier haben, auch weil es ein sehr niederschwelliges Medium ist, einfach miteinander zu sprechen und zu lernen, und auch diesen Diskurs zu öffnen.
0: Und wo finden wir denn euren Podcast? Auf welchen Plattformen seid ihr
3: unterwegs? Gibt es eine Internetseite? Also wir haben eine Webseite, die ist ganz einfach netwurst.com und dann sind wir auf Soundcloud und auf Spotify zu finden.
4: Genau, und auf Instagram gibt es uns auch. Und ja, also net mit D geschrieben.
0: Netwurst. genau. Könnte auch mit T sein. Dankeschön, Bianca. Dankeschön, Barbara, für das schöne Interview. Ich empfehle wirklich sehr euren Podcast. Es ist eine große Freude, euch beide zu hören. Ich finde das auch wirklich sehr mutmachend und toll, wie hier eine, eine Revision des Blicks auf Filme stattfindet durch eure Arbeit und äh, finde euch auch einfach zwei unglaublich angenehme und tolle Zeitgenossinnen. Also Dankeschön und weiter so und bis hoffentlich bald. Vielen
3: Dank dir für die Einladung und für das Gespräch und natürlich auch die schönen Worte. <lacht>
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und die tollen Fragen. Das hier ist immer noch das News Chapter und es geht nochmal weiter mit einem Podcast, nämlich dem Indie Film Talk Podcast. Ich bin zusammengeschaltet nach einigen herrlich amüsanten technischen Herausforderungen mit Susanne Braun und Eugenia. Ja, hallo, ihr zwei. Willkommen. Hi. Auch wenn ihr jetzt schon in Film Studies Bling Bling zu Gast wart und euch vorgestellt habt und hoffentlich auch einige Hörerinnen, fleißige Indie Film Talk Hörerinnen auch schon sind, fände ich es ganz schön, Schön, wenn ihr trotzdem mit ein paar Worten ihr euch beide noch mal vorstellen würdet und dann auch noch mal das Profil des Podcasts umreißen könntet. Wer mag anfangen von euch beiden?
5: Dann fange ich doch einfach mal an schiebe mich mal einfach Tja, vor. Ja, das habe nee. ich mir gedacht. <lacht> Nee, der Indie Film Talk ist eine, erstmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Der Indie Film Talk ist eine Gesprächsplattform von und für die deutschsprachige Filmszene. Beim Indie Film Talk wollen wir, oder reden wir mit Filmschaffenden von den verschiedenen Departments über das Produzieren, Drehbuchschreiben, die Filmwissenschaft, über die Festivalauswertungen, alles, was zum Thema Filmschaffen dazugehört.
0: Und wer seid ihr, dass ihr euch berufen fühlt, über all diese Themen in einem Podcast zu reden? Was, Wer oder was seid ihr denn eigentlich so, wenn ihr nicht gerade am Mikrofon eines
6: Podcasts sitzt und über Filme redet? Da presche ich jetzt einfach mal vor. Ich bin Theaterwissenschaftlerin und Moderatorin. Und äh, habe an der Freien Universität studiert und neben dem theaterwissenschaftlichen Studium, was ja eben mehr vom Theater kommt, ganz klar, viel an Filmsets gearbeitet als Regieassistenz in erster Linie und bin dann über die Projekte auf die Festivals gekommen und habe da so eine ganz neue Welt entdeckt und gemerkt, dass sich diesen Dialog, der dann gespannt wird zwischen dem Fachpublikum und eben äh, den Zuschauern und Zuschauerinnen, die von den jeweiligen Festivalortschaften dort sind, super Spannend finde und dass ich das gerne mit initiieren möchte. Und so kam ich dann zur Moderation. Und Eugene, wir haben uns dann halt auch irgendwann kennengelernt auf einem dieser vielen Festivals. Ja. Und Eugene?
5: Also bei mir ist es kommen ähm, vom ich habe Film studiert in Berlin und habe da verschiedene mittellange und Kurz, Kurzfilme gemacht und bin äh, auch in der Werbung unterwegs und mache da meine Filmprojekte. Und ja, das ist so ein bisschen der Background. Also immer gerne Filme gemacht und immer noch am Schreiben und am Produzieren von verschiedenen ähm, audiovisuellen Stoffen.
0: Und jetzt, ich habe es schon gesagt, vierte Staffel, das ist der Wahnsinn. Was bleibt denn eigentlich jetzt im Vergleich zu den vorausgegangenen Staffeln? Was ist eure Erfolgsformel, an der ihr weiterhin festhaltet, an der nicht gerüttelt werden darf, was habt ihr lieb gewonnen, was bleibt uns sozusagen jetzt auch in der vierten Staffel, die sozusagen
6: schon länger zuhören, erhalten. Also was auf jeden Fall bleibt, würde ich sagen, ist äh, Eugenes Lockerheit und meine Ernsthaftigkeit in den Folgen. <lacht> Nein, also äh, wie bei den ersten Folgen ist es uns immer noch genauso wichtig, dass man die alten Strukturen der Filmbranche so ein bisschen aufbricht, um in den Dialog zu treten. Denn mehr denn je hat uns das letzte Jahr auch gezeigt, wie wichtig es ist, kollaborativ zusammenzuarbeiten, aktiv in den Austausch zu gehen, äh, gerade oder erst recht remote.
5: Genau, allgemein würde ich sagen, wir bauen so ein bisschen darauf auf, was wir in den letzten Jahren ähm, umgesetzt haben und schauen, dass wir ein paar Sachen vielleicht noch weiter ausbauen, ne? so also wie Roundtables, dass da vielleicht mehr in diese Richtung kommen Da kommen wir ja gleich dazu nochmal, was vielleicht jetzt in der nächsten Staffel so passiert.
0: Ja, genau. Also das ist ist nämlich auch die die Frage. Also auf der einen Seite ist es wichtig, dass man irgendwie wiedererkennbar bleibt, dass, dass die alten Formeln, die sich bewährt haben, dass man auf denen auf baut und das Netzwerk ausbaut, aber sicherlich gibt es den einen oder anderen Punkt, von dem ihr vielleicht gesagt habt, da wollt ihr dran arbeiten oder das macht ihr neu, das baut ihr aus. Du hattest es jetzt schon angedeutet, Eugene. Also was gibt es Neues im Podcast?
5: Also ich fange erstmal mal an, also dann Einfach zum Beispiel das Thema Roundtables werden wir auf jeden Fall ausbauen, dass es mehr wird. Ähm, wir haben die Live-Panels im letzten Jahr so ein bisschen gestartet in die Richtung zum Beispiel mit dem Master School Drehbuch zusammen. Die werden wir dieses Jahr auch weiter fortführen und auch ein bisschen mehr, mehrere davon machen. Das kommt und was wir besonders äh, dieses Jahr noch weiter ausbauen, Ausbauen wollen ist das Thema ähm, oder, oder neu einbauen wollen, so muss ich das sagen, ähm, ist das Thema Sonderreihen, weil wir wollen uns da nochmal sp um mit spezifischen äh, filmspezifischen Themen noch viel tiefer auseinandersetzen und da ähm, dem halt vier Folgen widmen, ähm, wo man halt so eine, so eine Reihe vom Anfang bis Ende äh, durchgeführt wird äh, durch das Thema.
6: Besonders wichtig ist uns dafür... Äh, insbesondere, wie du schon sagtest, den Kinofilm und auch der Umbruch der Kinolandschaft. Äh, die Filmausbildung wird dieses Jahr auch einen Fokus haben im deutschsprachigen Raum. Ja, und äh, der Animationsfilm, der soll auch mehr Aufmerksamkeit von uns bekommen und noch mehr gestärkt werden. Also wir, wir haben ein bisschen was vor. Mhm.
5: Da packe ich noch eine Sache hinzu, da sind wir natürlich auch immer noch, wie auch in der letzten Staffel und der vorletzten Staffel, immer sehr interessiert an Austausch, so wie unsere, unser Podcast aufgebaut ist, dementsprechend, wenn ihr da auch Gedanken habt mit Themen, wenn ihr sagt, zum Beispiel aus der Filmwissenschaft fehlt irgendwas oder Animationsfilm möchte ich gerne mehr in diese Richtung hören, dann schreibt uns auf jeden Fall. Ne, und da kommentiert in die Filmtop.de immer gerne.
6: Wenn ich das noch hinzufügen darf, äh, du hattest nach der Erfolgsformel eben auch gefragt und auch im Zusammenhang, dass wir immer wieder auf die Filmschaffenden zugehen, glaube ich, ist das auch äh, eine Besonderheit von uns mit einem ehrlichen Interesse. Die Filmschaffenden zu fragen, was ihre gesammelte Expertise angeht oder was sie für, für Erfahrungen gemacht haben oder für Herausforderungen erlebt haben. Gute und weniger gute sind bei uns immer gern gern willkommen. Und ich glaube, das ist das ist auch eine Erfolgsformel von
0: uns. Wo erreicht man euch denn? Also wenn man eben Ideen hat oder euch Feedback geben möchte oder eben ja einfach einen Input geben möchte, gibt es eine Internetseite? Welche Plattform nutzt ihr überhaupt? Wo kann man euch hören? Also wie findet
6: man euch? Am besten auf der Website unter www.indiefilmtalk.de, aber ihr könnt uns natürlich auch jederzeit schreiben unter comment.indiefilmtalk.de. Ihr findet uns bei Instagram unter Indiefilmtalk, bei Facebook auch unter dem gleichen Namen. Habe ich noch was vergessen? Ach, Spotify. Äh, das Apple Podcast. Also überall, wo es Audio gibt. Ne?
5: Überall, wo es Audio gibt, kann man uns hören. Ähm, so Da, wo ihr äh, Filmstudies Bling Bling hören könnt, könnt ihr auch uns hören. Deswegen ja. kann man nur sagen, abonniert die beiden Kanäle. Das ist am besten. Mhm. Da macht man nichts falsch.
0: So, sagt mal, wenn die Folge jetzt hier ins, äh, ins Netz geht oder on Air, äh, Filmstudies Bling Bling, dann ist der 20. März. Was können wir denn dann gerade bei euch hören? Ähm, weil ihr seid ja jetzt schon dran an der
6: vierten Staffel. Die hat doch ja jetzt im März, Anfang März schon angefangen, oder? Genau, wir haben gestartet mit der Filmkritik und dazu, wie wichtig sie denn ist für die Sichtbarkeit des Films. Und da hatten wir unter anderem Dunja Bialas vom Verband der deutschen Filmkritik zu Gast und Antje Wessels, die man beispielsweise aus Fred Carpet kennt und Kino Plus. Und ähm, ja, wir haben gemeinsam darüber gesprochen, was es denn braucht als Filmkritikerin. Und äh, das war so unser Auftakt, um auch die Filmschaffenden anzusprechen, wie wichtig eben auch der Dialog ist mit den Filmkritikerinnen.
5: Ich füge nur hinzu, auch noch, was ihr auch schon jetzt schon hören könnt, ist ähm, unserem Zweitkanal in äh, die Film Talk Panels und Talks. Da gibt es auch noch ähm, ganz viele Panelgespräche. Und da haben wir unser Gespräch, äh, unser letztes Live-Panel mit Master School Drehbuch zusammen ähm, auch gelauncht. Äh, jetzt gerade vor kurzem. Ähm, wo wir es gerade aufzeichnen, und ähm, da geht es über die Genreserie Hausen, ähm, eben über die Drehbucharbeit an der Serie, wie die Vitel Kleinert und Anna Stueva, die beiden Head-Autoren von der Serie, an dieser Serie geschrieben haben und welchen Weg sie gegangen sind, um diese zu entwickeln. Deswegen auch da Gerne, gerne reinhören.
0: Und auf was dürfen wir uns dann demnächst bei euch freuen? Also wenn wir jetzt so in die, die Podcast-Zeitmaschine steigen, es ist jetzt Ende März oder 20. März, was kommt denn
6: dann als nächstes raus?
5: Auf jeden Fall ein april oder?
6: Ja, <lacht> nein, kein April-Scherz. Wir haben für den 1. April einen Roundtable angesetzt und da haben wir über Christopher Nolan gesprochen und insbesondere die Filme Memento, Inception und Tenet. und haben uns da auch noch zwei kluge Köpfe eingeladen, nämlich der Christoph Dobitsch ist bei uns und der Lukas, richtig? Mhm. Genau. Und ansonsten wird auch der Georg Pelzer bald bei uns zu Gast sein. Der ist mit seinem Debütfilm Fluten bei uns gewesen und erzählt uns, wie er gerade auch in der Corona-Zeit die ganzen Kinos angeschrieben hat, damit in der Zeit, wo die großen Studios keine Lust hatten, das Risiko einzugehen, ist er dazwischen gegangen und hat gesagt, die Zeit, wo die Kinos offen haben, komme ich mit meinem Film. Dann lohnt es sich, wie immer, bei euch reinzuhören. Ganz herzlichen Dank, dass
0: ihr kurz bei mir zu Gast wart, wie immer viel zu kurz, aber hoffentlich so eindrücklich, dass alle Lust bekommen, reinzuhören und ich wünsche euch wirklich weiterhin ganz ganz viel Erfolg mit eurem Indie-Film-Talk und den zusätzlichen Reihen, die ihr plant, den Erweiterungen der Roundtables und vielem mehr und dass eure Erfolgsformel weiter bestehen bleibt und neue dazukommen. Ganz lieben Dank, Susanne und Eugene. Bis bald!
5: Yeah, vielen Dank auch.
0: Danke for deine Unterstützung. Danke. This is the Dear Diary Chapter. I would like to talk about what I've been up to in the still young year of 2021 in terms of lectures, workshops and seminars. And you will find out more about the program for this year's Film- und Fernsehwissenschaftlichen colloquium. Well, at the beginning of February, I found an event organized by NFDE for Culture very interesting. I was simply a listener. The NFDE for Culture is a consortium for research data on material and immaterial cultural heritage. And the event was the first cultural community plenary of NFDE for Culture. Various humanities disciplines such as musicology, theater studies and film studies contributed on the topic of data, data storage and digital processing and research. For example, Enes Turkoglu gave a presentation on the way in which he digitized historical Turkish shadow puppets and animated them in Unity to study and demonstrate their functionality. In terms of film studies, it was about digital annotation of films. If you are interested in NFDE for Culture, just search the site nfdeforculture.de. There you can also sign up for a newsletter so that you can be part of future events or even become part of the NFDE for Culture community. I had a more active role in the workshop Into the Wild, Film Studies and Transitions into Openness. I had the pleasure to organize this workshop together with Sarah Maidang, Matthias Grotkop, Franziska Heller, Eileen Rosicka and Christina Schmidt. The workshop was dedicated to the different facets of Open Science and Open Scholarship. Accordingly, I gave a small presentation on the topic of citizen science in media and film studies. Because the topic of openness in media and film studies is so huge, there will definitely be more workshops on this in the future. So it's worth checking the website of the scholarly interest group Open Media Studies of the German Society of Media Studies from time to time because further activities on the topic will be announced there. And then I was invited by my dear colleague Sigrun Lehnert to one of her seminars at the Hamburg University of Applied Science on the topic of podcasts and by Francesco Bono to the University of Perugia to give a talk on my research project. And this month, I'm taking part in the Film und Fernsehwissenschaftlichen Colloquium, the Film and Television Studies Colloquium, among other things, with a talk on podcasts as a research instrument. As registrations for guests are currently still open, I thought it would be nice to tell you a bit more about this year's FFK. Maybe you would like to drop in or take part in one of the workshops. Because the organizers can report much better about this year's FFK than I can, I've invited Jana Heine to my dear diary chapter. Hello Jana! Hello, Anna-Luise. Jana, you are a Heinrich-Böll-Foundation PhD scholarship holder. You're working on your dissertation at the Seminar for Film Studies at the Freie Universität Berlin. And you are one of a total of five organizers of this year's FFK, Film- und Fernsehwissenschaftlichen Kolloquium. From when to when does the FFK takes place?
7: Um, the FFK is going to take place next week from Wednesday... 24th of March to Friday, 26th of March.
0: And in a few words, what makes the FFK so unique?
7: And the FFK is a non-institutional conference with a focus on film and media studies, as well as related themes like artistic research. Since 1988, the FFK has been organized annually by a different team and taking place at a different university in a German-speaking country. The conference specifically addresses the academic middle level. So, for instance, master's students, PhD candidates, and postdocs are invited to present and discuss their projects. Depending on the vision of the individual organizers, the structure might vary from year to year. But what unites all editions is a non-hierarchical and low-threshold philosophy empowering the academic offspring, and providing a safe space to present, debate, and not to neglect network. And
0: can you give us some examples of workshops and lectures that we can experience at the FFK this
7: year? Sure. We refrain from hosting our FFK under a specific topic. Therefore, the workshops, individual lectures, and panels are quite heterogeneous. To name but a few, um, there will be workshops on terminology or aesthetic categories like morphing. Individual lectures focus, for instance, on artificial intelligence or new realisms. We have a panel on the category of the Jewish in film history. And what I would like to stress is our colloquium character, meaning we also have some several reading groups and roundtables And what was really important for us this year is an engagement with other institutions of the film and media studies family. Our goal is to encourage substantial but also structural exchange by giving insights to publishers and publishing politics. We invited, for instance, representatives of five leading film studies magazines to an open table. Um, we have a workshop of your former guest, Sarah Maidang, who will discuss potentials and challenges of open access dissertations but of course besides the official program we also put effort in the supporting program we have a film screening followed by a talk on Thursday evening about challenges of filmmaking and media studies in times of corona we invited filmmakers Brenda Lee and Jens Pecho and two of the editors of the collected volume Pandemic Media Lalif Melamet and Philip Keidel Unfortunately, the current circumstances prevent us from meeting physically at the Bauhaus University. Nevertheless, participants can visit the beautiful city and its cultural heritage virtually during an online city walk, a guided tour with the aim to decolonize Weimar. The detailed program and abstracts can be found on our website www.uni-weimar.de FFK 2021. Wow,
0: sounds amazing, Jana. Thank you very much. Yeah, you mentioned it. Uh, a, lot of, a lot of things are different this year. The FFK has to take place online, but also the team structure looks different than usual. Tell us about it.
7: Yeah, that's right. The addition is rather uncommon, but not necessarily in a negative way. As I said before, the FFK is usually taking place at a specific university and is organized by a local team. In our case, the organizational team is heterogeneous, meaning all five members are PhD candidates at different universities living in different cities. Maximilian Rönke is based in Weimar at the Bauhaus University, or originally our geographical room. Anna-Sophie Philippi is based at the Film University Babelsberg. Felix Hasebrink is based in Bochum at the Ruhr University, Laura-Katharina Mücke is based at the University Vienna, and as you said in your intro, I am based at the FU Berlin. The five of us met last year at the FFK in Braunschweig as participants, and we were interested in hosting the next edition. There was no other team from a single university, so we decided to start an experiment of co-working from different cities and institutions. We agreed on the Bauhaus University as the most suitable place for the physical event. And I want to stress that the university and especially the Graduiertenkolleg Medienanthropologie highly supported our plan, both non-materially and financially, from the very beginning. When we teamed up exactly one year ago, the pandemic situation had just begun, and none of us could foresee the development and drastic changes for our academic and personal lives. For most of us, the FFK in Brunswick was actually the last conference we attended physically before the lockdown. In summer, we were quite optimistic to realize a hybrid format and analog section in Weimar combined with an online segment. But A few, weeks, a few weeks ago, after long considerations, we decided to give up the hybrid format due to the current COVID-19 restrictions and, of course, our worries facing recent infection numbers. Some days ago, we also had to drop our last analog dream of meeting as organizers in Weimar and managing the conference as a group from a shared tech base at the Bauhaus University, since the official requirements for traveling are not practicable for some of us. So this means the 34th FFK will be managed from our individual desks in Weimar, Vienna, Potsdam, Berlin and Bochum. And it will be the first online edition of the conference ever. Of course, we have all imagined the FFK differently, but we've continued to develop an online deluxe version. In our entire planning process, the online part was never considered deficiently compared to the physical event. Therefore, we prepared virtual content with the same energy and creativity. And we've already launched our hashtag FFK Online Deluxe on social media, and we definitely mean it. So if you want to catch a glimpse what's happening behind the scenes, you can also follow us on Instagram, Twitter, and Facebook using FFK underscore colloc.
0: And for the next FFK in March 2022, it is not yet entirely certain where it will take place. There is a small hope that it can take place in Vienna. Perhaps there are people among the listeners who live in Vienna and who would like to participate in the FFK um, as members of the next organizational team. Jana, where can listeners register for this year's FFK? As I mentioned, registration as guests is still possible. And what do listeners have to do if they are interested in being part of the next FFK organizational team in Vienna?
7: Yeah, in both ways, you can just send us an email to ffk34weimar at gmail.com. Um, as listeners, we can register you for the conference. And if you're interested in organizing the next FFK, we can either team you up with other interested people, or if you are an entire team, yeah, I'm I'm happy to connect you with former editors, and of course, we will assist you in the further plannings.
0: And I think it's very important at the end of our
7: conversation to mention that the FFK is mainly in German, right? Yes. Also in this edition, most papers are in German, but for instance, our film talk on Thursday evening will be in English. So we are very open for English speaking Contributors.
0: Thank you, Jana, and uh, good luck with the final organization of the FFK. I'm very much looking forward to being your guest again. And you, dear listeners, are warmly invited to take part in the
7: film und fernsehwissenschaftlichen colloquium as well. Just register. Thank you, Anna-Luise. We look forward to seeing you and some of the listeners next week.
0: That was Film Studies Blingling. The next episode will be published on 20th May. Feel free to send me your feedback, suggestions or wishes. Feel free to use the podcast for your film studies work. My email address is a.kiss at filmuniversität.de. Thanks for listening. Until next time and please stay healthy.